0: Antes de comenzar, quiero contarte que GuseEspada.com es un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un curso online en video y cuatro arreglos corales, fáciles de aprender, fáciles de cantar, para coros vocacionales. A día de hoy, primero de junio de 2021, hay 30 cursos de dirección coral en el blog, son casi 140 clases en video y 563 arreglos corales en la biblioteca. Si te interesa acceder a esta formación y a todos estos arreglos, solo tenés que suscribirte en gocespada.com barra suscribirme. Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el programa número 68 del podcast y el tema de hoy es el siguiente. Una vez que tenemos... Armada la obra con el coro, ¿cómo pasamos nuestras ideas expresivas al resultado sonoro? ¿Cómo hacemos para que el coro haga sonar la obra como nosotros queremos que suene? El trabajo con nuestros coros vocacionales es una constante lucha contra el tiempo. La memorización de las obras y el trabajo de técnico vocal, el trabajo sonoro y de afinación, nos consumen, si nos descuidamos o si no planificamos bien, la mayor parte del tiempo de ensayo poco tiempo nos queda para trabajar la interpretación, el aspecto expresivo del repertorio. Si bien este aspecto, el expresivo, podemos y debemos trabajarlo desde la primera lectura de la obra, digo lectura entre comillas porque ya sabemos que nuestros coros no leen música, sino que memorizan la música, si bien entonces esto debemos trabajarlo desde la primera lectura de la obra, lo ideal sería que pudiéramos dedicarle más tiempo a la interpretación que al armado del repertorio. Pero bueno, sea como sea... Llega el momento en que, con más o menos tiempo disponible, tenemos que lograr transmitirle al coro nuestras ideas sobre la interpretación de la obra. Como siempre, o como casi siempre, antes de ir al ensayo, antes de darle ninguna indicación al coro, tenemos que realizar solitos en nuestra casa ciertas tareas. Después de estudiar y analizar la partitura que le vamos a enseñar al coro y que queremos interpretar en concierto, nos va a quedar un montón de información disponible, sobre la música, sobre el texto, sobre el contexto de la obra y el compositor y sobre el autor del texto. Les dejo en las notas del programa, entonces, enlaces a tres episodios del podcast sobre la relación texto-música, el plan de ensayo y la relación entre el análisis y la expresividad del coro. Lo primero que tenemos que hacer es juntar todo ese material y buscar la mayor cantidad de relaciones que pueda haber entre los elementos que habíamos estudiado de la música, y los elementos que encontramos en el texto. Lo otro que tenemos que analizar es qué nos provoca a nosotros mismos la obra, qué cosa nos moviliza y qué nos gustaría expresar a través de la interpretación de esta obra. Vamos a tener que compatibilizar estas dos cosas, lo que objetivamente nos dice el análisis sobre cómo debiera ser la interpretación y lo que nuestra propia sensibilidad y experiencia musical nos dice. Con todo esto hacemos un plan de interpretación. Dejo el enlace al curso de interpretación de obras corales si les interesa profundizar sobre este tema del plan de interpretación y también al curso reflexiones sobre la interpretación de música coral del maestro Néstor Andrenacci donde vemos todos estos conceptos aplicados a una serie de obras muy sencillas de aprender para cualquier coro vocacional. Una vez que tenemos definido nuestro plan de interpretación vamos al ensayo con el coro y entonces ahora a continuación vamos a ver ¿Cómo pasamos de este plan de interpretación al resultado sonoro? ¿Cómo hacemos para que el coro cante nuestras ideas, por decir de alguna manera? Hay muchos caminos a través de los cuales se puede llegar a un resultado sonoro con valor artístico y musical. Algunos directores llevan a su coro a hacer excelentes interpretaciones, transformando el análisis del texto en una hermosa, excelente y cautivadora historia, por ejemplo. Esto requiere no solo que podamos hacer un buen análisis del texto, también requiere que tengamos buenas habilidades para la comunicación. Cautivar al coro con lo que nosotros podamos captar del texto requiere del director la capacidad de poder hacer comprender al coro las claves expresivas que tiene la música, que deben cantar, en relación con el texto de la partitura. Y el texto de la obra tiene que ser realmente significativo y cautivante. Otros directores capaz llegan al mismo resultado haciendo un ensayo minucioso de los detalles técnicos, frase por frase, motivo por motivo, compás por compás. Un trabajo como de orfebrería sería realizado cuerda por cuerda en los ensados. Hay directores que transmiten sus ideas simplemente cantándole al coro o tocando su instrumento y contagiándolo de su musicalidad. Una vez estuve en un ensayo hace muchos años, donde la directora del coro, un muy buen coro uruguayo, estaba en Montevideo, donde la directora, digo, en todo el ensayo no cantó ni una sola nota. Me llamó mucho la atención, porque todo lo que le pedía al coro lo tocaba en el piano. Pero resulta que tocaba tan bien, tan bien tocaba el piano, que conseguía que el coro la imitara perfectamente. Y sonaba muy, muy lindo, realmente lindo sonaba el coro. Y la directora no cantaba, simplemente tocaba, simplemente solo tocaba el piano. Pero mis mejores experiencias como coreuta fueron con directores que eran a la vez muy buenos cantantes y daban los ejemplos cantando. La verdad es que, al menos en mi experiencia como integrante de coro, el ejemplo cantado, el ejemplo bien cantado, vale mucho más que un montón de palabras que un montón de indicaciones escritas en la partitura. Pero bueno, también puede ser que algún director tenga una técnica gestual tan expresiva y precisa que no necesite dar instrucciones verbales ni ejemplos cantados y que no necesite explicar los significados del texto. Simplemente con su lenguaje no verbal, con los movimientos de sus brazos, con la expresión de su cara y con su postura corporal, logra transmitirle al coro toda su concepción de la obra. Ahora bien, es muy importante que tomemos conciencia... Que comprendamos que a la mayoría de nosotros se nos va a hacer difícil lograr una buena expresión artística en nuestro coro trabajando solamente a través de uno de estos aspectos, alguna de, estos, alguna de estas cosas que acabo de describir. Buscando alguna de estas cosas que acabo de nombrar, únicamente con alguna de estas cosas que acabo de nombrar, la expresión del texto, las indicaciones verbales o la técnica gestual. Una técnica gestual perfecta, por más perfecta que sea, difícilmente puede ayudar al coro a solucionar sus problemas de técnica vocal, por ejemplo. Si el coro tiene problemas para solucionar técnicamente un pasaje difícil desde el punto de vista vocal, va a ser difícil que nuestro gesto, que con nuestros gestos, ayudemos a los cantantes a resolver, no sé, un pasaje muy agudo o una melodía muy quebrada y descendente o un crescendo paulatino de frases muy largas y con melodías ascendentes. Y al revés, podemos dar unas excelentes instrucciones verbales y una muy emocionante interpretación del texto, pero si nuestra técnica gestual es pesada o no es precisa, tampoco vamos a obtener un buen resultado. Si nuestro lenguaje corporal no es coherente con lo que queremos expresar, o con lo que le hemos pedido al coro que exprese cantando, no vamos a lograr el resultado sonoro que queremos, el resultado expresivo que queremos. Y también es poco probable que a través de una descripción del texto o de un gesto muy preciso logremos que el coro cante el acento adecuado en la nota correcta y mucho menos si se trata de una partitura cargada de indicaciones, ya sean del compositor o, o indicaciones nuestras. Ganamos poco y perdemos mucho tiempo si pretendemos que el coro realice esas acciones únicamente a través de nuestro gesto ni hablar si únicamente nos dedicamos a trabajar el texto, ¿sí? Vamos a tener mejores chances cuando, a través de nuestra imaginación y nuestra experiencia, podamos unir todas estas cosas, juntar la mayor cantidad de estos elementos fundamentales en un mismo trabajo integral y coherente, dando indicaciones verbales en el ensayo que vayan en correspondencia con el trabajo de comprensión del texto que hayamos hecho con el coro, para que luego el coro al vernos dirigir, vea en nuestros gestos, en nuestro lenguaje no verbal, en nuestra postura corporal, en nuestra cara, todas las cosas trabajadas en el ensayo, todo lo charlado acerca del texto, de la expresión, de la relación entre la música y el texto, las indicaciones de la partitura, etc. Etcétera, etcétera. Para esto está bueno que ustedes puedan organizar sus brazos para tener una técnica gestual clara y precisa y relajada, porque a través de la relajación de nuestro gesto, el coro logra su propia relajación para cantar, entre otras cosas. También es importante que seamos capaces de hacer un buen análisis de los textos de las obras, porque el coro únicamente puede llegar a una comprensión más o menos profunda de la partitura que tienen que cantar si nosotros los directores logramos antes esa misma comprensión profunda. Si nosotros no comprendemos la partitura y el texto, mucho menos lo hará el coro. Y si el director dirige pendiente de la partitura, mirando únicamente la partitura porque no puede memorizarla, si está pendiente de la partitura para dar las entradas en lugar de mirar al coro en los momentos importantes, entonces va a ser difícil establecer una comunicación expresiva con el coro. Y también es fundamental la técnica de ensayo, porque es clave para poder transmitirle al coro en los ensayos de manera eficiente todas las cosas que nosotros planificamos. Más cerca del final de este episodio, voy a dar una clave muy importante de técnica de ensayo. Si nosotros no nos organizamos para poder transmitirle al coro nuestra información sobre la obra, sin que la transmisión se transforme en una conferencia, si en los ensayos el coro se dedica más a escucharnos hablar que a cantar, o si el coro canta pero no hace las cosas que le pedimos, si nuestros ensayos no son eficientes, también se nos va a dificultar lograr una buena interpretación de cualquier tipo de repertorio, ya sea muy complicado, muy difícil, o ya se trata de partituras muy sencillas. Si los ensayos no son eficientes, simplemente no lo vamos a lograr. Pero bueno, sigamos. Hay un concepto, una cuestión que es fundamental, que hace de bisagra o punto de unión entre el plan de interpretación y el resultado artístico, el resultado sonoro. Este concepto es la toma de decisiones. La toma de decisiones es lo que permite que nuestro ensayo vaya hacia algún lado, que haya un camino para transitar a lo largo del proceso de ensayos. La toma de decisiones es lo que le da forma definitiva al plan de interpretación y es lo que permite la articulación de todo lo que vamos estudiando, la técnica de ensayo, la técnica gestual, el estudio de la obra y el análisis para la interpretación. La toma de decisiones se plasma en la partitura, en nuestra partitura. Transforma la partitura del compositor en nuestra propia partitura. Pasa de ser la partitura de una persona que no somos nosotros a ser la partitura de nuestra versión musical de la obra. Esto implica que debemos ser capaces de transformar, de traducir todo nuestro pensamiento, todas nuestras ideas, pasarlas al lenguaje técnico musical. Tenemos que poder transformar nuestras ideas en indicaciones musicales que vamos a anotar en nuestra partitura para después transmitírselas al coro para que el coro a su vez pueda tenerlas anotadas en su propia partitura la toma de decisiones no nos convierte en expertos en determinado género o estilo es importantísimo comprender esto porque si esperamos hacerlo hacer expertos pueden pasar muchos años antes de to que tomemos antes de que lleguemos a tomar alguna decisión sí la toma de decisiones es un corte en nuestro proceso de crecimiento como intérpretes. Tomar decisiones significa que hemos decidido hacer una versión de una obra, ya sea de raíz académica o de raíz popular, y solo eso, una versión que puede cambiar con el tiempo a medida que nuestra comprensión del género o del estilo cambie o mejore, entre comillas. Porque nuestro oficio de intérpretes va a ir cambiando con el tiempo, vamos a ir madurando, esto no quiere decir que vayamos a ser mejores intérpretes dentro de muchos años, sino que simplemente nuestra comprensión de cierta música puede ir evolucionando con el tiempo. Entonces, ¿a qué parámetros afecta la toma de decisiones? Bueno, afecta a todos los parámetros. Debemos tomar una decisión acerca del tempo, preferentemente con una indicación de metrónomo, el tiempo general, pero también debemos decidir acerca del microtempo. Si vamos a hacer... Esas pequeñísimas variaciones de pulso que nos permite hacer la mayor parte de la música occidental. Porque hay muy poca música que puede sonar de manera mecánica y quedar en estilo. La mayoría de los géneros tienen pequeñísimas variaciones dentro del tempo general. Y estas decisiones deben tomarse, ya sea que la partitura tenga indicaciones originales del compositor, del arreglador, o que no las tenga. Debemos tomar esas decisiones. Lo mismo pasa con la dinámica y la microdinámica. Ya sea que nuestra partitura tenga indicaciones o que no tenga ninguna indicación de dinámica, al momento de llevar la partitura al ensayo, debemos tener tomadas las decisiones sobre la dinámica y la microdinámica. Estas decisiones, nuestras indicaciones de dinámica, pueden coincidir o no con las que la partitura ya tiene, pero lo importante es tener fundamentos sólidos para estas decisiones que tomemos. Y lo mismo ocurre con la articulación. Tenemos que tomar decisiones a lo largo de toda la partitura. Debemos decidir qué tipo de articulación vamos a hacer con la mayor cantidad de detalles que podamos. Para mí, dentro de la articulación, entra también el tipo de fraseo. Y aquí también tenemos que decidir cómo queremos que el coro cante, cómo queremos que cante las frases musicales. También está el sonido, las características que vamos a querer que el, son, que el coro le dé a su sonido al cantar determinada obra. Cuidado con esto, cada coro tiene un sonido básico, un tipo de sonido principal, que por acción u omisión es el tipo de sonido que nosotros queremos que tenga. Este sonido principal, este sonido básico, no es fácil de cambiar. Un coro con un sonido muy oscuro, muy cubierto, no puede cantar de un día para el otro con un sonido clarito y liviano. Y al revés, un coro con un sonido muy clarito no puede pasar a tener o a cantar al otro día con un sonido oscuro. Pero nosotros podemos decidir que a ciertas obras el coro les dé, dentro de su sonido principal, un cierto brillo o una cierta opacidad, cosas que se trabajan simplemente con la predominancia de ciertos resonadores, trabajando ciertos músculos de la cara, etc. Estos aspectos mínimos del sonido podemos decidir cómo trabajarlos de acuerdo a lo que hayamos analizado sobre la obra que queremos dirigir e interpretar. El resto, como dije más arriba, es una cuestión de coherencia. Si en lugar de dar un discurso de una hora y media acerca de cómo debiera ser la articulación en determinado pasaje de la obra, nosotros les decimos al coro, muchachos, compás 35 staccato, compás 40 legato, vamos a estar siendo precisos además de eficientes. Y si en el compás 35 nuestro gesto es más vertical que horizontal, y lo hacemos al revés más horizontal que vertical en el compás 40 entonces vamos a estar dirigiendo de manera coherente con lo que hemos pedido en los ensayos y, lo que el, y con lo que el coro tiene anotado en su partitura todo esto yo sé se dice muy fácil y en realidad es muy difícil de lograr pero el primer paso ya para ir cerrando este episodio es tomar las decisiones luego en el ensayo hay un mecanismo que funciona muy bien para lograr nuestros objetivos, para lograr que nuestras decisiones se transformen en sonido. Este mecanismo consiste en escuchar, pedir y obtener. Solo estas tres palabras. Son solo tres palabras que tenemos que implementar. Pero esto es algo que voy a continuar en el próximo episodio, porque este ya se ha hecho muy largo. Y ya está. Esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes sobre cómo pasar de la lectura de la obra a la interpretación. Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gocespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.